0: Wijslaven van Suriname, ingesproken door Djinaraya Menke. De straffen. Honger is een scherp zwaard, zegt een Hollands spreekwoord. Maar de angst was te alle tijden een scherper zwaard dan de honger. De bezittende klasse van Suriname mag in het gouvernementspaleis dansen tot zij erbij neervalt. Zij weet dat er op de rand van een vulkaan gedanst wordt. Zij weet de verbittering in die zwarte menigte buiten de vensters, ook al verstaat zij de taal niet, die in de hutten der slaven wordt gesproken. Zij weet dat de kruik soms onverwachts breekt, die reeds zoveel malen te water werd gelaten, dat slaven soms plotseling in opstand komen tegen hun blanke meesters. Zij weet dat er een onverzoenlijk leger van marons in de bossen leeft, die met geen belofte gekocht en met geen geweld onderdrukt kunnen worden. De angst van een algemene slavenopstand, de angst ook voor hun eigen geweten, voor de erkenning van het onlogenbare feit dat ook de onderdrukte een mens is, leeft in de harten der onderdrukkers. Hij vergiftigt hun stille ogenblikken, hij doet hen naar de kroes en naar het verkeerbord grijpen, hij heeft hun hele denken doortrokken en doet hen de gedachten op steeds strenger en steeds breder straffen richten. Onder de straffen die behoorden tot de gewone bevoegdheden van de meester, nam die van de zogenoemde Spaanse bok een belangrijke plaats in. Bij deze straf werden de slaaf de beide handen tezamen gebonden, dan wrong men de knieën erdoor en stak vervolgens een stok tussen de saamgebonden handen en opgetrokken knieën. Deze stok werd stevig in de grond bevestigd en daarna begon de geeseling met een bundel tamarinderoeden, een zeer hard en knoestig hout. Was de slaaf op de bovenliggende zijde doorgeslagen, zodat het vlees geheel rauw was, dan werd hij omgekeerd om vervolgens de andere zijde in dezelfde toestand te brengen. Ook vrouwen en kinderen werden volgens deze methode gegezeld. Soms gebruikte men voor deze gezeling ook ijzeren staven. Maar, daar deze straf veelal de dood en dus schade voor de eigenaar ten gevolge had, maakte men hiervan geen gewoonte. Om de blanken in de stad de onaangename karwei van een dergelijke tuchting te besparen, kon men in Paramaribo de slaaf overleveren aan de sipier van het fort Zeelandia, die zich met zijn handlanger speciaal in dit vak getraind had en tegen een behoorlijke fooi zich gaarne wat extra moeite getroosten. Op verzoek van de meester werd deze straf der Spaanse bok... publiek toegediend op de hoeken van door hem aan te wijzen straten. Zo sprak men dan van vierhoekse of zevenhoekse Spaanse bokken. De plantagehouders verder van de hoofdstad... die niet als hun gelukkiger stadsgenoten in staat waren... van de sipiersdiensten gebruik te maken... behoefden daarom het nuttige bastoneren niet achterwege te laten. Zij waren wettelijk gemachtigd tot het toedienen van 80 zweepslagen, welke behoorden tot de zogeheten ordinaire plantagestraffen. Doch, wij citeren gouverneur Krommelin, er was niet bij gespecifieerd of die slagen los dan wel opgebonden mochten geappliqueerd worden. En het is nogthans wel bekend dat de slaven opgebonden en uitgerekt zijnde wel met veel minder slagen worden doodgeslagen. Dat ondertussen dergelijke en kwade feiten dagelijks meer en meer toenemen en altoos gepretexteerd werd. Zo het al ter kennis komt dat de dood niet door slagen en mishandelingen veroorzaakt, maar toevallig is gevolgd. Het Hof van Politie en Criminele Justitie. Ook de rechterlijke macht paste in die dagen de wreedste straffen toe. Zo werd strenge Gezeling, Zevenhoekse Spaanse bok, daarbij brandmerking op beide schouders als zijnde geen zware straffen beschouwd. Sententie van 25 februari 1740 Bij vonnis van de hoven van politie en criminele justitie werd zekere slaaf Kuaku, die zich tegen een blanke officier verzet had, veroordeeld om aan een paal gestrengeld te worden, gegezeld en gebrandmerkt, waarna vervolgens zijn voet afgehakt werd. De slaaf Pedro, die van zijn meester weggevlucht was, werd gevangen genomen en veroordeeld om een been te worden afgehakt en levenslang aan de vestingwerken te zwoegen. Enige slaven die beschuldigd werden van diefstal, ontvingen daarvoor een zevenhoekse Spaanse bok, benevens een brandmerk op beide wangen. Daarna heeft men hun een stuk van de oren afgesneden. De doodstraf bestond uit ophangen of radbraken. Veelvuldig kwam ook de straf voor waarbij de slaven aan de haak gehangen werden. Men sloeg deze haak dan door het vel of onder de ribben en alsof de vreselijke pijnen nog niet genoeg waren, zo werd de straf nog verzwaard door gloeiende tangen in de vlezige delen te klemmen. Ook het levend verbranden van slaven was geen uitzondering in die tijd. Vooral wanneer de Marons berecht werden, kende de wreedheid geen grenzen. Eén voorbeeld uit de vele onmenselijke vonnissen die in de historie opgetekend staan, is het volgende. Toen kapitein Swallenberg na zijn verovering van een aantal dorpen der Marons elf krijgsgevangenen als buit medebracht zijn deze bij vonnis van het Hof van Politie en Criminele Justitie van 1730 op de volgende wijze berecht. Een neger, Joosje genaamd, werd met een ijzeren haak door zijn ribben geslagen en alzo aan de gallig gehangen, zodat het hoofd en de voeten naar de grond hingen en hij onleidelijke pijnen moest uitstaan. Hij gaf hiervan echter geen blijk. Nadat hij gestorven was, werd zijn hoofd afgekapt, en op een ijzeren staak tentoongesteld. De romp bleef een prooi der vogels. De negers Wirai en Manbote werden aan palen gebonden en met een klein vuur levend tot as verbrand. Het vlees intussen nu en dan met gloeiende tangen genepen. De negerinnen Lucretia, Ambia, Agia, Gomba, Maria en Victoria werden op kruisen gelegd. Daarna levend geradbraakt en nagedane executie de hoofden afgekapt en mede op staken aan de waterkant geplaatst. De negerinnen Diana en Christina werden eenvoudig de hoofden met een bel afgeslagen en die hoofden mede tentoongesteld. Wij willen nog enkele voorbeelden van rechtspleging vermelden welke een fel licht werpen op de rechtvaardigheid der toenmalige koloniale justitie. Een slaaf Darius genaamd diende bij het hof klachten in over de onmenselijke behandeling der slaven door de directeur Bongaard van plantage Sinabo. Er werd een onderzoek ingesteld en het uitgebrachte verslag bracht het volgende aan het licht. De planter had een slaaf die beschuldigd werd van met vergifte hebben omgegaan opgebonden laten gezelen. Een Spaanse bok toegediend en vervolgens in een timmerloods vast doen binden. Hij verbood daarna iedereen om de arme slaaf te verplegen of hem voedsel of drinken te verstrekken. De slaaf stierf na hevige pijnen. Zijn lijk werd in de nabijzijnde kreek geworpen. Een andere slaaf die evenals de vorige gemarteld werd, bleef echter in leven, waarop de planter hem liet wurgen. Nadat de koloniale justitie van de zaak Darius kennis had genomen, liet zij alle slaven op de plantages in Nabo dringend waarschuwen om toch vooral hun meester gehoorzaam te zijn in alles. Daarna liet zij aan Darius, die de klacht ingediend had, op verzoek van zijn meester een Spaanse bok toedienen. Om recht te doen echter vermaande het hof tegelijkertijd de planter Bongaard om, indien in het vervolg door zijne slaven weder zulke grove misdaden werden begaan, hen aan de justitie over te geven en niet op eigen autoriteit te straffen. Klaas Badou, directeur van de plantage La Rencontre, beschuldigde zijn slaaf Piero ten onrechte een poging gedaan te hebben hem te vergiftigen. Piero werd in het kookhuis gebracht waar men hem de tien vingers en de tien tenen afhakte met een scherpe beitel. Vervolgens dwong men hem deze op te eten. Badou nam daarop zelf een mes en sneed een oor van de slaaf af, dat hij eveneens op moest eten. Toen sneed de blanke gentleman met een scheermes Piero's tong af en gelaste hem deze in te slikken. Stervende van de pijn stamelde Piero met het stompje van zijn tong enkele klanken. Badao geraakte hierdoor in een zodanige woede dat hij met een nijptang ook het overige stuk van zijn tong uitrukte. Men bracht Piero vervolgens naar de kade van de rivier, bond hem aan een oude tentboot vast en poogde hem levend te verbranden door droge kantras in brand te steken. Daar de kantras geen vlam wilde vatten, gaf Bado het bevel om de arme slaaf los te maken, goed te gezelen en hem levend in een kuil te begraven. Hetgeen dan ook volgens de orders van deze beschavingbrenger is geschied. Als enige straf werd Bado als directeur ontslagen en uit het land verbannen. Een enkele keer slechts scheen het ook aan de Hollandse justitie te bar te worden. Ter gelegenheid van het proces jegens Cornelia Mulder, huisvrouw van W. Celis, is door de raad fiscaal de hoven in bedenking gegeven dat enige der inwoners al hier zeer euvel en onmenselijk met hunne slaven handelen als dezelfde om kleine fouten en misdrijven zodanig kastigerende en straffende dat zij kort oft-immediat daarop door de extravagante slagen komen te sterven. Slechts tegen de doodstraf schenen de Hollanders langzamerhand bezwaren te gaan voelen. Althans de koloniale regering begon de ter dood veroordeelde slaven op te kopen van hun meesters. De doodstraf werd dan veranderd in levenslange dwangarbeid aan de publieke werken. Gedachtig aan de spreuk, mijn hand is hard, doch liefelijk mijn gemoed, sneed men deze gestraften eerst de tong af om ze vervolgens te ontmannen en met het wapen van Holland te brandmerken op hun wangen. In deze toestand moesten zij dan verder de rest van hun levensdagen aan de ketting werken. Wanneer er echter voor Hollandse rechtvaardigheid een toppunt bestond, dan zouden wij die willen toekennen aan de beslissing die inzake de eis van een zekere Godefroi werd genomen. Deze heer had de brutaliteit om bij de koloniale regering een eis tot schadevergoeding in te dienen voor 28 door hemzelf geëxecuteerde slaven. De eis werd toegewezen en hij ontving hiervoor de somma van zeggen en schrijven 5600 gulden. De blanke meesters schenen in het algemeen niets te merken. Zij zagen de gekleurde verdrukte niet wanneer deze dagelijks bij de grauwe schemering van de dageraad weer gingen zwoegen. Ze zagen in deze slaven niets dan ellendige, met lompen bedekte, vervloekte negers. Zij zagen en hoorden, nog lichaamspijn, nog hartenleed. Zij hadden geen aandacht voor gebrek en mishandeling of voor het gekerm der slachtoffers. Zij dachten des te meer aan de winsten die de compagnie moest maken. Geschiedenis des vaderlands Wanneer wij, kleine negerjongens, kinderen of kleinkinderen van slaven, op school les in de vaderlandse geschiedenis kregen, dan was dat natuurlijk de geschiedenis der blanke krijgslieden. Voor de klas stonden de eerwaarde Tilburgse broeders en zij onderwezen ons in de heldendaden van Piet Hein en de Ruiter, van Tromp en de Evertsen en Bankert. Wij, zwarte kinderen op de achterste banken, de voorsten waren bestemd voor zoons en dochters van Europeanen, martelden onze hoofden om er de jaartallen van Hollandse, Beiersche en Bourgondische gravenhuizen in te pompen. Wij die met de stok gestraft werden wanneer wij het waagden binnen de schoolmuren onze eigen Surinaamse taal te spreken, moesten in geestdrift raken voor de opstandigheid van Claudius Syphilis en de dappere verlatingen van Willem de Zwijger. Wij, die de namen van de opstandelingen Bonnie, Baron en Jolie Coureur te vergeefs in onze geschiedenisboekjes zochten, beijverden ons om vlug en nauwgezet voor het examen de namen en jaartalen op te dreunen der Nederlandse gouverneurs onder wie er bewind men onze vaders als slaven ingevoerd heeft. En het systeem werkte. Geen beter middel om het minderwaardigheidsgevoel bij een ras aan te kweken dan dit geschiedenisonderwijs waarbij uitsluitend de zonen van een ander volk worden genoemd en geprezen. Het heeft lang geduurd voordat ik mijzelf geheel van de obsessie bevrijd had dat de neger altijd en onvoorwaardelijk de mindere zijn moest van iedere blanke. Ik herinner mij hoe het zusje van een mijner vrienden niet met haar eigen broertje wandelen wilde omdat zijn huidskleur een schakering donkerder was dan de hare. Ik herinner mij hoe trots wij als kleine jongens waren wanneer blanke schoolmakkers zich verwaardigden ons bij het knikkeren de stuiters af te winnen. Dezelfde Europese jongens die zich te verheven voelden om ons ooit in hun huis te ontvangen. En het scheen ons billig toe. Zozeer had de geschiedenis der schoolboekjes ons het stempel der minderwaardigheid opgedrukt. Geen volk kan tot volle wasdom komen dat erfelijk met een minderwaardigheidsgevoel belast blijft. Daarom wil dit boek trachten het zelfrespect der Surinamers op te wekken en voorts de onjuistheid aantonen van de vredesbedoelingen der Hollanders ten tijde der slavernij. De Pax Romana zij was te alle tijden het excuus voor ieder imperialisme. Wanneer de vliegtuigen van Macdonald hun dodende bommen op inlandse dorpen werpen, dan geschiet dat slechts om de Britse vrede te waarborgen, waaronder de volken van het oosten rustig en vreedzaam kunnen leven. En ook van Heuts is, in dit licht gezien, een vredesapostel. En de lange reeks van koloniale gouverneurs leerden wij vereren als mannen die met het zwaard des vredes de veiligheid en orde in ons land beschermden. De Hollandse vrede. Wanneer wij dan ook in kort bestek deze gouverneurs nogmaals de revue laten passeren, dan is het om aan te tonen hoe de Hollandse vrede niets anders heeft betekend dan een telkens opnieuw neerslaan van een wanhoops verzet dat telkens opnieuw Opgeleid is van aarsen van sommelsdijk 1683 tot 1688 openen wij de rij met een van hollands edelste telgen van aarsen van sommelsdijk die op 24 november 1683 gouverneur werd van suriname zijn grootvader was de bekende françois van aarsen die jarenlang als gezant der Republiek de Verenigde Nederlanden aan het Hof van Hendrik IV en Lodewijk XIII heeft vertegenwoordigd. Hij groeide op aan het Hof van Willem II als speelmakker van het kind van staat en bekleedde weldra de aanzienlijkste posten in het leger. Als kolonel van een regiment Ruiterij streed hij in 1672 tegen de binnendringende Fransen. Hij was stijl in het geloof. Een dier typische calvinisten die ons uit oude schilderijen streng en rechtvaardig aanzien van boven hun kanten kraag. Geen wonder dat Holland trots is op deze landvoogd onder wie in enkele jaren tijds het aantal plantages van 50 tot 200 uitgebreid werd en de suikerproductie van 3 miljoen Amsterdamse ponden tot 7 miljoen was gestegen. Hij zette het land der Surinamers wijd open voor energieke vreemdelingen uit alle staten van Europa. Franse refugie stroomden binnen en ontvingen van hem niet slechts land, maar ook de slaven die voor het bewerken daarvan nodig waren. Velen van hen kwamen weldra door handel en landbouw tot grote welvaart of werden tot de hoogste bedieningen in de kolonie geroepen. Ook de Joden kwamen onder Van Sommelsdijk tot voorspoed. Samuel Nassi schonk in 1682 aan de Portugees-Joodse natie een uitgestrektheid gronds, later Djoesavanne genaamd, welke spoedig tot grote bloei geraakte en het centrum werd der Joodse gemeente. Dit bezit werd onder het bestuur van Scharphuizen nog uitgebreid met een gift van honderd akkers uit naam van Holland. Een dergelijke gulheid jegens vreemdelingen imponeert ons Surinamers nog steeds bijzonder omdat wij haar vergelijken bij de houding die in later jaren tijdens de emancipatie jegens de zogeheten bevrijde negers en ook thans nog tegen de eigen landskinderen aangenomen is. Doch de gulheid van de gouverneurs omsloot nog meerdere geloven. In 1684 vestigden zich in Suriname een aantal labadisten onder leiding van Robijn. Ook drie zusters van de gouverneur bevonden zich in dit gezelschap en wellicht was het hier aan te danken dat zij de schone plantage La Providence konden stichten. Hoe verging het deze schapen en hun herders die in het vruchtbare tropische land de oude kudde van Christus wilden herstellen? In hoeverre slaagden zij erin hun beginsel in toepassing te brengen dat de zelfverlogening eiste, het individueel eigendom ophief en voorschreef dat de leden der gemeente door dagelijkse arbeid in hun eigen onderhoud moesten voorzien? Kwak deelt ons alleen mede dat deze onderneming niet vlotte. Doc Kwak verzuimt ons mede te delen dat deze mensen hun religieus-socialistische gemeenschap verenigbaar achten met het bezit en de exploitatie van een leger slaven. Het doel van al hun streven en zich inspannen, zegt Kwak, was de gehele overgave aan en rust in God. Welnu, de weg daartoe schijnen zij gevonden te hebben in een zo wrede en barbaarse behandeling van hun slaven, dat zij, zoals Wolbers vermeld, velen tot ergernis waren. Telkens aangevallen door de verbitterde indianen en weggelopen slaven, onderling verdeeld en blootstaande aan allerlei ziekten, waren zij tenslotte gedwongen de vesting op te heffen. Doch keren wij tot Sommelsdijk terug. Onder zijn bewind zwoegden en zweten de slaven. De productie steeg. De handel bloeide. De Calvinistische zedelijkheid vierde haar triomfen. Huwelijken tussen blanken en zwarten werden streng verboden. Slechts het houden van een gekleurde maitresse achter men geoorloofd. Had niet, zoals de geschiedschrijvers vermelden, de gouverneur zelf een Indiaanse vrouw tot zich genomen en ondertussen vond hij tussen zijn beslommeringen toch nog tijd voor de handhaving van de Hollandse vrede. Onder Sommelsdijk is de kop ingedrukt van het laatste verzet der oorspronkelijke Indianen. Zij verzetten zich vooral tegen het opdringen der Joden die hen verdreven van de hogere landen langs de Suriname om daar zelf plantages aan te leggen. Sommelsdijk liet eerst, om zich tegen hun invallen te beschermen, twee forten oprichten, waarvan één aan de Komewijnen en één aan de Parakreek was gelegen. Op zijn eerste veldtocht verwoestte hij vijf dorpen aan de oostzijde van de Koppename. ...doch het gelukte hem niet de bewoners gevangen te nemen die in de wildernis waren gevlucht. Op zijn tweede tocht voer hij met drie vaartuigen over zee wederom naar de Kopenhame... ...en drong het binnenland in. Ditmaal werden vele Surinamers vermoord of gevangen genomen. De dorpen werden verbrand en de Indianen ondervonden... ...dat zij niet opgewassen waren tegen de wapens der Blanken. Zo slaagde Sommelsdijk er tenslotte in... Met de Caraïben, de Arawakken en de Kopenamers een vrede te sluiten waarbij zij van invallen afzagen, doch tevens door de gouverneur als vrije mannen erkend werden die niet in slavernij zouden worden gebracht. Akuba Jossi. O, Adjossi. Muma no kremi gudu, Na fiti mio fiti. Fongding misa baka. Vaarwel. Vaarwel, Akuba. Ween niet, mijn vrouw, mijn schat. Vechten ga ik en strijden. Pas na de overwinning kom ik terug. Het is een oud, oud liedje dat ik in mijn jeugd bij de Resson hoorde zingen. Ik heb mij altijd verbeeld dat het uit die tijd stamde toen deze Surinamers tegen de Hollanders streden. De naam van de dichter kennen wij niet. Wij kennen immers ook niet de namen dier voorvaders die hun akuba verlieten om voor de vrijheid te vechten. Wij leerden op school alleen de naam van wie hen onderworpen hebben. Op verzoek van Van Sommelsdijk werd in 1684 door de Staten van Holland besloten om in overleg met de geoctrooieerde sociëteit veroordeelde misdadigers, zogeheten rasphuisboeven, naar Suriname te verbannen. Ze zouden daarvoor het lichte werk gebruikt worden omdat tenslotte toch ook een rasphuisboef natuurlijk verre verheven blijft boven de negerslaven voor wie het zware werk weggelegd bleef. Het experiment om van Suriname een Nederlands cayenne te maken is voor de gouverneur noodlottig geworden. Spoedig ontstond onder de voormalige boeven een geest van muiterij. Toen de gouverneur op 19 juli 1688 met de commandeur Verboom een wandeling langs de Oranjelaan maakte, werd hij plotseling staande gehouden door elf met geweren gewapende muiters. Van Sommelsdijk trok dadelijk zijn zwaard, doch toen hij zijn arm ophief de geweren. De gouverneur was op slag dood. Verboom, die door verschillende kogels getroffen werd, overleed enige dagen later. Drie der rebellen werden geradbraakt, acht opgehangen en de rest naar Holland teruggezonden. De zoon van Van Sommelsdijk bedankte voor de opvolging en de weduwe droeg haar aandeel in de heerschappij aan de stad Amsterdam over voor een bedrag van 700.000 gulden. In het begin van 1689 nam Jan van Scharphuizen het bestuur over. Onder zijn bewind werd een aanval der Fransen met een vloot van negen schepen onder Ducas door de Hollanders afgeslagen. Hij werd in 1696 opgevolgd door meester P. van der Veen. Gedurende zijn bestuursperiode, die tot 1707 duurde, konden de Blanken ongestoord hun rijkdom vermeerderen. Streng gold de wet dat de slaaf als persoonlijk eigendom en roerend goed zal geacht Geoordeeld en toegewezen worden. Onder de Surinamers ontstond het spreekwoord: Kakalakka no ap liti na foru mofo. De kakkerlak kan zijn rechten niet doen gelden in de bek van een vogel. Het gespuis. In de ordonnanties van de gouverneur der kolonie, in de steeds scherper verordeningen van het Hof van Politie, in de brieven der Amsterdamse bewindhebbers komt met een eentonige regelmaat, met een ondertoon die tegelijkertijd van vrede, verbittering en kwalijk verborgen angst spreekt, telkens en opnieuw het woord gespuis voor. Zo voortdurend en zo hardnekkig vloeit dit woord uit de pen der koloniale overheid, dat het wel schijnt alsof alle intelligentie der gouverneur, alle moed der soldaten, ja, de gehele cultuurarbeid der Europeanen, Slechts om deze ene as draaide. De uitroeiing van het gespuis in de binnenlanden. Het gespuis, daaronder verstond men diegenen, onze vaders, die ondanks ketens en bewaking aan de slavernij der plantages ontsnapten. De rebellen die de gruwelijke straffen en bedreigingen der blanken tarten de opstandelingen die de verschrikkingen van het oerwoud trotseerden om aan het einde van hun zware tocht de dood of de vrijheid te vinden. De Marons, dat waren zij die zich niet stoorden aan het verbod dat voor iedere slaaf gold om de rivier op en af te varen. Dat waren zij die de verborgen sluipwegen door moerassen en savannes vonden. Dat waren zij die zich niet lieten afschrikken wanneer justitie elke vluchteling met het doorsnijden van de Achillespees, het afhakken van één of beide benen en de dood door het radbraken bedreigde. De marons, dat waren de onbeschaafde niet in de krijgskunst onderwezen zwarten, de mannen zonder geld en zonder wapens, tegen wie in 1734 aan de samenvloeiing van de Suriname en Commewyn-rivier het sterke fort Nieuw Amsterdam gebouwd werd. De marons dat waren de bloedige wrekers van al te vrede slavenmeesters. Het gespuis, dat waren de vogelvrij verklaarden, die telkens door nieuwe expedities opgejaagd werden, wier dorpen men verbrandde, op wier hoofd in 1685 een prijs stond van vijf gulden, twee jaar later verhoogd tot honderd pond suiker. In 1698 werd voor het vangen van een slaaf binnen het district of de rivieren 25 gulden en voor die welke hierbuiten of aan de kustlanden gevangen werden 50 gulden uitgeloofd. In 1717 werd een premie gesteld van 600 tot 1500 gulden op de ontdekking der dorpen van de leiders en 10 gulden voor iedere dorpsbewoner, man, vrouw of kind die op deze tochten gevangen werd genomen. Later stelde men bovendien nog vast dat iedere Europeaan die een of meer dorpen ontdekte zodat deze door troepen aangevallen konden worden, een beloning van 500, 1000 of 1500 gulden zou genieten naar gelang van het slagen der verwoesting. En iedere slaaf die verzuimde mededelingen te doen wanneer hem iets bekend was over de schuilplaats der Marons, werd getroffen met dezelfde straffen welke voor de vluchtelingen zelf golden Zo gevreesd, zo gehaat. Zo vervolgd waren deze Bosnegers, wier aantal desondanks hard groeide. Wij willen trachten uit de feiten het karakter deze vervolgden zowel als dat van hun vervolgers te leren kennen. Gedurende het bewind van Johan Goyer, 1710 tot 1715, zond de Franse regering twee schepen onder admiraal Jacques Cassar naar Suriname. Zij zeilden op 8 juni 1712 de Suriname-rivier binnen. Door de tegenstand der blanke bevolking werd de vijand gedwongen na twee dagen weer zee te kiezen. Doch Cassar keerde in oktober van hetzelfde jaar terug met acht oorlogsschepen en ongeveer dertig kleinere vaartuigen. De Fransen begonnen Paramaribo te beschieten, landden op vele plantages en waren spoedig meester van de rivieren Para en Suriname. Daar de Europese mannen merendeels ter verdediging van de forten naar Paramaribo waren vertrokken, vluchten hun blanke vrouwen en kinderen zowel uit de stad als uit de plantages naar de bossen. Zij stelden meer vertrouwen in de edelmoedigheid der Marons dan in die van hun blanke vijand. En dit vertrouwen is niet beschaamd geworden. Buiten hun versterkingen, in troepen weerloos aan de genade der Bosnegers overgeleverd, velen belast met een lang register van wreedheden jegens hun slaven, is desondanks deze blanke vrouwen en kinderen gedurende die gehele periode geen haar op hun hoofd, Gekrenkt geworden. Ja, het zijn de marons geweest die na het vertrek der Fransen op 12 december aan velen deze blanken de terugweg naar de stad en de plantages gewezen hebben. Het lag niet in de lijn der marons zich te wreken op een weerloze vijand. Mogen wij dan wellicht naar aanleiding van deze dagen ook voor onze zwarte voorvaders het veel misbruikte woordje beschaving opeisen? En nu de keerzijde van de medaille. Admiraal Kassar is niet door de militaire prestaties der Hollanders tot de terugtocht gedwongen. Hij dreigde alle plantages langs de rivieren plat te schieten, indien het koloniaal bewind hem niet een brandschatting toestond. Het bestuur voldeed aan deze eis en betaalde aan Kassar een schatting van 3 kwart miljoen gulden in de vorm van wissels, suiker, goud, zilver en slaven indianen en negers. En het spel gaat verder. Teruggekeerd in hun woonplaatsen trachten de kolonisten in de eerste plaats het stelsel van slavernij en uitbuiting in zijn oude gestrengheid te bevestigen. Ja, zo mogelijk nog te intensiveren om de verloren schade in te halen. Vervolgens trachten iedere planter volgens de algemene mentaliteit diepdagen zijn aandeel in de door het gemene best geleden schade te ontduiken. Men eiste namelijk dat iedere blanke burger 8 à 10 procent van de waarde zijner bezittingen zou bijdragen in de kosten der brandschatting. Velen weigerden, daar zij beweerden dat de aanval van Kassag zou zijn afgeslagen, indien de regering voor een betere verdediging zorg had gedragen. Anderen gingen zelfs zo ver dat zij hun slaven naar de bossen zonden om zodoende armer te schijnen dan zij in werkelijkheid waren. Het was natuurlijk de bedoeling dat deze slaven terug zouden keren nadat de ambtenaren belast met het opmaken van een inventaris der bezittingen vertrokken waren. Velen die er al te slimmen zagen zich echter in deze opzet bedrogen de slaven keerden niet terug en daar velen tevens van de bestaande anarchie gebruik gemaakt hadden om te ontvluchten, was een sterke toename van het aantal marons een gevolg van deze kortstondige Franse overheersing. Het verlies moest hersteld worden en het was de taak der edele compagnie om hiervoor alle krachten in te spannen. De West-Indische compagnie, die zich bij octrooi van 1682 had verplicht zoveel slaven in te voeren als zullen worden gerequireerd had zich bij nieuw octrooi van 1730 verplicht om jaarlijks minstens 2500 slaven te leveren aan de kolonie het binnenland van afrika was echter reeds dermate leeggeroofd en geplunderd dat het steeds moeilijker viel om te voldoen aan deze verplichting toen dan ook van 1731 tot en met 1738 slechts 13.000 mensen geleverd werden in plaats van de voorgeschreven 17.500, steeg de verontwaardiging in de kolonie tot zulke hoogte dat de geoctroëerde sociëteit zich genoodzaakt zag om in de volgende jaren meer dan 70 schepen naar de kust van Guinea te zenden ten einde te voldoen aan de aanvraag. Telkens weer klonken de blijde saluutschoten van het fort Zeelandia wanneer onder het trotse, oranje, blanche bleu der prinsenvlag opnieuw een schip vol slaven de rivier de Suriname opvoer. Telkens weer konden de blanke planters nauwelijks hun geduld bedwingen tot lossen, onderzoek en brandmerken der lading, dat voor rekenschap van de factorij plaatsvond, waren afgelopen. Telkens weer was de aanvoer van deze zwarte slaven zo overvloedig dat de stapelplaatsen niet voldoende bleken en het gouvernement een soort van entrepot ter beschikking moest stellen, waar de slaven tegen vergoeding van 5 cent per dag tijdelijk ondergebracht en onderhouden werden. En toch bleek het grote reservoir der slavernij een vat der danaïden. Niet slechts, omdat de overwerkte en uitgeputte slaven aan grote ziekteepidemieën ten prooi vielen en in massaslachtoffers werden van de lepra, een ziekte die voornamelijk voorkomt bij volkeren die in slavernij of onder grote ellende leven. Niet slechts omdat zij stierven door hartzeer en onder de slagen van hun meesters, maar vooral ook omdat een steeds groter aantal van hen de weg wist te vinden naar hun bevrijde makkers in de bossen. De bostochten. Het bestuur van de kolonie door de Blanken in die dagen vertoont allerminst een beeld van broederlijke eensgezindheid. Veel meer moet het gezien worden als een strijd om de macht die met de hatelijkste en kleinzieligste middelen gevoerd werd tussen de, uit het moederland geïmporteerde, gouverneurs en de raden van politie en justitie die uit een twintigtal blanke kolonisten bestonden en in alle zaken van gewicht geraadpleegd moesten worden. Beide partijen waren het erover eens dat de Marons uitgeroeid moesten worden. Doch de gouverneurs waren voor het uitrusten van militaire expedities die hun de gelegenheid boden tot het verwerven van krijgsroem, terwijl de raden uit financiële overwegingen meer voor een ander stelsel voelden. Vertrouwende op de wreedheid en haatgevoelens der meeste planters waren zij voorstanders van de zogenaamde bostochten die door de kolonisten zelf georganiseerd werden en die ook meer en meer in zwang zijn gekomen. Als voorbeeld geven wij een expeditie die onder leiding van Vaandrich Molinaj in 1711 tegen de Marons aan de boven Suriname uitgerust werd. Reeds vrij spoedig slaagde deze expeditie erin een kamp van de opstandige negers te ontdekken. Men trachtte de Marons in hun slaap te overvallen, doch dit plan werd door de waakzaamheid der opstandelingen vereideld. Men slaagde er slechts in de slavinnen Flora en Segi met haar kind Pacientia gevangen te nemen. Men kan zich onmogelijk menselijke wezens voorstellen, meer hulpeloos en verlaten dan deze serie met haar kind Pacientia en Flora. De nood van het kindje vermengde zich in de gedachten van de moeder met het verbijsterend bedwelmende gevoel van hetgeen zij zelf zal moeten doorstaan. Daarbij kwam het verlies van de vrijheid die zo heel kort is geweest, het scheiden van de plaats waar zij met haar kind zo'n korte poos het geluk gekend had. Alles wat voor haar lag, was een puinhoop. Alles was geruineerd en vernield. Célie voelde nog sterker dan alles de moederliefde door het vreselijk dreigend gevaar tot een aan waanzinnigheid grenzende overspanning gedreven. Haar kindje was nog zo jong en de gedachte slechts dat straks ruwe blanke handen haar patiëntia uit haar armen zouden rukken, deed haar huiveren. Zij drukte het, terwijl zij met angstige blikken naar de troep blanke soldaten keek met stuipachtige kracht aan haar borst. Iedere stap die de blanke aanvoerder, Molinet nader tot haar bracht, deed haar beven. Zij trilde als een blaadje. Het bloed dreef naar haar hart terug. En toch was Sigrid een dapper vrouwtje. Zij drukte de zachte armpjes van het kind om haar hals en kuste het nogmaals, terwijl men de kleine patiëntje ruw uit haar armen losrukte. Geen gil kwam van haar lippen. Ze keek slechts met vonkelende ogen de vaandrig moliné aan, stond vervolgens op en monsterde de blanke soldaten vier. ...zonder de minste vrees en allen uitdagend. Zij was zelf verbaasd over de kracht die haar scheen gegeven te worden... ...want ze wist wel, nu haar kind in de handen der soldaten was... ...dat geen mens zich erover zou ontfermen. En toch, trots dit alles, was ze onbevreesd. Elke vlaag van angst scheen door een macht verdreven te worden. De zwakke vrouw was een heldin geworden... Het was of stromen van kracht door haar lichaam liepen. Na een poos greep de bende ruwe soldaten serie vast, bond haar de handen en voeten, smeet de arme vrouw op de grond en begon haar te gezelen met scherpe roeden om hierdoor te trachten haar tot verraad van haar lotgenoten te brengen. Na deze bloedige kastijding scheen serie half dood te zijn. Toch trachtte men haar in deze toestand te ondervragen, maar het gelukte de blanken niet iets uit haar te krijgen. Zo ging men in woede ertoe over om de arme serie met vuur en tangen te bewerken. In weerwil van al deze pijnigingen, die voor een vrouw haast onverdraaglijk waren, bleef ze zich toch halsstarrig verzetten om haar broeders en zusters te verraden. Haar vriendin Flora toonde zich niet minder standvastig. Serie moest het aanzien hoe zij voor haar ogen vermoord en onthalst werd. Het rapport luidt woordelijk. Wij zijn getreden tot het examineren der gevangenen negerin Flora om, was het doenlijk, daardoor te ontdekken of die negers ook enige andere schuilplaats, correspondentie met weggelopen negers, of de negers van enige plantaatje hadden, als mede haar getal, wie haar meesters, hoe lang zij weg waren geweest en de verders geïnformeerd te werden van de gantje geschapenheid der zaken en haar manier van leven, docht hebben, niet tegenstaande alle tormenten met vuur en slagen, nooit dezelfde daartoe konden krijgen, blijvende dezelfde niet tegenstaande dit alles, even als en met het wijzen naar den hemel, vatten van een lange lok haar op haar hoofd, slaan met de vingers op haar mond en wrijven op haar keel, als de kennengevende dat zij liever hadden dat men haar het hoofd afsloeg, als dat zij het zij met spreken of te wijzen van de weg enige openingen van zaken zouden geven, waarop ziende, de halstarigheid van dezelfde flora, wij resolveren dezelfde aan Paramaribo te brengen. Doch konden dezelfde niet bewegen, wat moeite wij ook deden om ze te doen gaan of te zelfs op haar voeten te doen staan. Zulks nadat hiermede een goede tijd versleten hadden en de niet in staat zijnde om haar mede te nemen. De wel geconsidereerd de bergen kreeg u een en andere ongemakken van de weg, wij niet in staat waren om haar te doen dragen. Al zijnde het laatste en enigste middel, dat in geval deselve wilden medebrengen, zouden hebben kunnen gebruiken, genessiteerd zijn geworden, haar te doen doodschieten en het hoofd doen afhouden. Gelijk dan ook aanstonds is geschiet en de, ofwel de negerin-serie genoegsnaam genegen was mee te gaan. Zo was het evenwel zulks dat vermits de zware ketsuur, zijnde met een pijl door en door geschoten en het groot verlies van bloed geen apparentie van genezing zijnde. Zulks gans onmogelijk was, zo was, dat wij nogmaals genoodzaakt zijn geweest deszelfde mede het hoofd te doen afslaan en die twee hoofden mede te brengen, gelijk dan ook is geschied. Toen in der tijd, tijdens de inval van Cassag, de weerloze blanke vrouwen in handen waren van zogenaamde onbeschaafde bosnegers, toen hadden zij niets van deze zwarten te duchten. Maar nu vielen weerloze Surinaamse vrouwen in handen van zogenaamde beschaafde Hollanders, die hen vermoorden. Dappere serie. Dappere Flora, wij zullen uw namen steeds in eerbied gedenken. 1712 tot 1742 Gouverneurs gingen naar en kwamen van Suriname, maar de slavernij bleef. De kolonie nam in deze jaren snel in bloei toe. Het aantal plantages steeg tot ruim 400. Voor het grootste deel werd suiker verbouwd. Maar daarnaast begon men zich ook op andere cultures toe te leggen, zoals op het verbouwen van koffie, katoen en tabak. In 1724 werd de eerste koffie, in 1735 de eerste katoen in Amsterdam geveild. In deze periode ontwikkelde zich ook de import van slaven tot een groot bedrijf zoals wij reeds beschreven hebben. Een groot aantal slavenschandalen viel in deze tijd voor, hoe vreder de meesters echter optraden, des te groter werd het aantal slaven dat de gevaarlijke vlucht naar de bossen verkoos, boven het onmenselijk zware leven op de plantages. De marons namen hierdoor snel in aantal toe en begonnen meer en meer aanvallend op te treden, om te trachten hun zwarte broeders en zusters te bevrijden. De daden der opstandige marons uit deze dagen herinneren ons aan de vaderlandse fabel van Anansi, de spin, die gezeten op de rug van koning Tijger, zijn vijand door kleine maar giftige beten tot woedende razernij wist te drijven. De opstandelingen beperkten zich niet tot enkele overvallen, maar bouwden in de bossen hun forten, welke herhaaldelijk onneembaar bleken. Een goed georganiseerde voorpostendienst hield hen op de hoogte van de bewegingen der Europeanen. De slaven, die door de blanken op hun tochten als lastdragers werden meegevoerd, raakten bovendien bekend met de paden in de bossen en gebruikten deze wetenschap om zich bij de opstandelingen aan te sluiten. Inmiddels drongen de bewindhebbers in Holland er steeds krachtiger op aan om strenge maatregelen tegen de ontsnapte slaven te nemen. Men besloot daarop een troep van ongeveer 100 soldaten onder Swallenberg uit te zenden. Het gelukte Zwallenberg inderdaad drie door opstandelingen bewoonde dorpen te ontdekken. Om deze dorpen vond hij kostgronden die door de Bosnegers voor eigen gebruik in het oerwoud ontgonnen waren, benevens nog twee nieuwe kostgronden die zij bij voorbaat aangelegd hadden om er de slaven van twee plantages te huisvesten wanneer deze zich bij hen aan zouden sluiten. Een treffend bewijs voor de zogenaamde harteloosheid luiheid en zorgeloosheid der Negers. Zwallenberg en zijn soldaten overrompelden de opstandelingen, doden tien van hen en namen twee mannen, vijf vrouwen en elf kinderen gevangen. Volgens de beproefde toenmalige methoden van oorlogvoeren verwoeste men de kostgronden, terwijl de huizen neergehaald en met de grond gelijk gemaakt werden. Honderden Bosnegers zijn bij zulke rassias door de Blanken gevangen genomen en terechtgesteld bij vonnis van het Hof van Politie en Criminele Justitie.